0: Witaj na kanale Epafras. Z tej strony Tymek Tobała. I ten kanał jest kanałem poświęconym książkom chrześcijańskim i innym rzeczom. I pozwól, że zacznę odrobinkę od, od odrobinkę innej rzeczy, ale nadal w temacie. Chcę Ci opowiedzieć, zresztą zgodnie z tytułem, bo, bo tytuł brzmi Człowiek, który przeszedł przez piekło. Chcę Ci opowiedzieć o Czaku Mislerze. Z jednej strony dlatego, że jest autorem i, i napisał kilka świetnych książek, ale najpierw, troszkę z innej strony, chcę opowiedzieć o jego życiu. Chcę opowiedzieć o tym, o tym z czym się zmierzył, przez co przechodził i jak zwyciężył. Otóż, kim był Czak? Czak był geniuszem. Specjalistą od kryptografii, specjalistą od przejmowania upadających firm i doprowadzania ich do, do stanu operacyjnego i do, i do rentowności. To był czak, to było jego hobby, to było jego życie. Po prostu przejmowanie jakiejś firmy i wprowadzanie życia. Był absolutnie pochłonięty swoją pracą. Był wierzący, był od wielu lat wierzący. Tak więc co, co poniedziałek miał swoje kazania, miał swoje komentarze biblijne, które przechodził przez Biblię, przez Biblię krok po kroku ze względu na swój, na swój genialny talent odszukiwania kodów i, i, i rozcyfrowywania tych kodów. Po prostu doszukiwał się perech, był biblijnym archeologiem, po prostu wyciągał, wyciągał mięso z mięsa i pokazywał ludziom i zachwycał ich nieustająco. Porównując Biblię do fizyki i chemii i, i cały czas... Pokazując spójność pomiędzy, pomiędzy tym, jak działa świat, jak działają prawa fizyki, co, w co jest, w co, jakie są najnowsze odkrycia z dziedziny wielowymiarowości, w której żyjemy i jak bardzo to się, to się cały czas spina z Biblią. To był czak ale jednocześnie ta praca, w której, w której zdobywał kolejne firmy, zdobywał kolejne miliony dolar dolarów, zarabiał kolejne miliony dolarów jako prezes kolejnej kolejnej firmy. Swego czasu w 1978 roku był nawet prezesem firmy Western Digital, czyli WD, którą prawdopodobnie znasz z różnych dysków przenośnych albo, albo w ogóle dysków w twoim komputerze. I w 1978 roku wszedł do tej firmy jako prezes i uratował tą firmę od bankructwa. Tak więc no, robił, robił genialne rzeczy. Robił genialne rzeczy, a jednocześnie się w tym zatracał coraz, coraz bardziej. Podciągał, szukał coraz większych dealów, coraz, coraz większych szans, coraz bardziej fascynujących firm do podniesienia. Aż do 1989 roku, kiedy to stał się prezesem i współudziałowcem firmy Phoenix Group którzy mieli, mieli plan żeby z budżetem 8 miliardów dolarów wejść na rynek Związku Radzieckiego i dostarczyć do Związku Radzieckiego 6 milionów sztuk komputerów do 160, 160 tysięcy radzieckich szkół 1989 nie wyszło nie, absolutnie mu to nie wyszło kompletnie Popłynął, stracił wszystko, co miał, stracił swoje hobby, czyli drogie samochody, którymi uwielbiał się ścigać, uwielbiał jeździć w swoim czerwonym Ferrari, stracił swoje domy, przeniósł się do małej, do, do małej klitki, do mieściny, której nazwy już nawet nie pamiętam i wpadł w depresję. Nie wiedział, co zrobić. Ale po co ja to mówię? Bo, bo słyszę, bo, bo przychodzą do mnie ludzie... I mówią, że mają problem, bo nie wiedzą, co teraz zrobić w obecnej sytuacji socjoekonomicznej, co, co będzie jutro. A nawet jak tego nie mówią, to widać to po nich, że są, są spięci. Nie wiedzą, czy jest dla nich przyszłość. Nie wiedzą, czy jest przyszłość dla ich, dla, ich, dla ich marki. Nie wiedzą, czy jest przyszłość w ich branży. Nie wiedzą, czy jest przyszłość w ich pracy. I w takiej sytuacji znalazł się czaki. Ja opowiadam Ci to tylko po to, żebyś usłyszał z perspektywy czasu, jak, pewne, jak pewni ludzie przechodzili przez pewne problemy. Otóż Chuck stracił wszystko w 1989 roku. Ale znaleźli się ludzie, ponieważ on, on był głęboko wierzącym człowiekiem. Znaleźli się ludzie, znaleźli się inni przedsiębiorcy, inni biznesmeni, którzy którzy usłyszeli jego tragedię, inni wierzący przedsiębiorcy przyszli do niego i zaczęli się z nim spotykać raz w tygodniu, tydzień w tydzień, przeciągając go przez te problemy, przeciągając, wyciągając go z tych problemów w jego głowie i zwracając jego uwagę na Słowo Boże, na to, jaki jest Bóg i kim jest Bóg. I pomogli Mu. I pomogli mu przez świadectwo swoje osobiste również, kiedy mówili, jak, jak wiele razy oni osobiście upadli, jak wiele razy oni osobiście stracili całe firmy i przeciągnęli czeka przez to, i prze, przeciągnęli go i prze, prze, przeprowadzili go do nowej roli, w której się znalazł. Skupił się kompletnie na tym żeby, żeby, żeby oddać swój czas i swoje życie Słowu Bożemu, analizować Biblię, przyglądać się jej różnym przekładom, łączyć, szukać i przekazywać ją w sposób interesujący całemu światu. Jego, jego programy radiowe 6640, one, one w, pewnym, w pewnym momencie prawie każdy chrześcijanin w Stanach Zjednoczonych mógł, mógł usłyszeć czaka. Jego, jego płyty się rozchodziły, jego studia dla, dla małych grup, on podniósł się podniósł się z rzeczy niemożliwej, podniósł się z rzeczy, w której, w której teraz wielu ludzi albo się zaraz znajdzie, albo, albo już się znalazło w, tym, w tej sytuacji, w której, w której obecnie się znajdujemy w Polsce chociażby. I przeszedł, i, i perspektywa, perspektywa czasu pokazała, ponieważ w 1991 roku, czyli dwa lata po, po, po tym, jak, jak wysadził w powietrze swoją własną firmę, w cudzysłowie oczywiście. Założył Koinonia House, dom wydawniczy, który nadal wywiera ogromny wpływ na, na świat chrześcijański. Jego nauczania czaka nadal są dostępne i nadal wywierają wpływ na, na, na kolejne pokolenia młodych i nie, nie tylko młodych chrześcijan. Chcę, chcę, to, chcę to powiedzieć, chcę to pod, podkreślić, że to był człowiek, który, który znalazł się pozornie w sytuacji bez wyjścia. Ale, no ale Jezus... Ale właśnie Jezus. Ale Jezus go z tego wyciągnął przez, przez swoich ludzi, przez Kościół, przez ciało Chrystusa, przez innych wierzących. Bo tak on działa. Tak też on działa. Nie wiem, gdzie ty jesteś teraz, w którym momencie się znajdujesz. Czy, czy włączyłeś ten podcast tylko dlatego, że zobaczyłeś tytuł, człowiek, który przyszedł przez piekło i szukasz rozwiązania. Może już może w ogóle straciłeś nadzieję, ale, ale wiedz, że jest... Że, że jest w Bożej Księdze zapisany dalszy ciąg dla Ciebie. Jeśli, zwłaszcza, jeśli jesteś wierzący. Jeśli jesteś wierzący, to szybko odtrząśnij się z tego i pamiętaj, że list do Rzymian mówi, że wiemy, że wszystko współdziała, współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Zwróć na to uwagę. Rzymian 828. Wiemy, nie domyślamy się, ale wiemy, że wszystko, nie niektóre rzeczy, tylko wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Więc sprawdź, przyjacielu, sprawdź, przyjaciółko, czy ty miłujesz Boga. Czy ty w tym momencie swoje oczy masz utkwione w Chrystusie. A jeśli jesteś niewierzący, albo nie do końca wierzący, albo nie wierzę, o czym ja w ogóle gadam, to, to jest czas, żebyś, żebyś spojrzał na krzyż, żebyś spojrzał na Tego, który jest na krzyżu i zaczął doświadczać spokoju, który przychodzi tylko przez moc, która idzie od Boga. I to jest rzecz doświadczalna, to jest rzecz doświadczalna, wielu, wielu ludzi z wieloma ludźmi rozmawiają, którzy przeszli już przez, przez swoje ciężkie momenty i, i wiedzą, co to znaczy w chwili próby doświadczyć pokoju Bożego. Tak więc to jest to, sprawdź gdzie jesteś, sprawdź kim jesteś w danym momencie, czy miłujesz Boga. A jeśli się zastanawiasz, czy ty w ogóle jesteś powołany, no to, no to właśnie to zacznij zadawać pytania, jakie jest twoje powołanie, w którą stronę masz iść. Co, co dla ciebie, co dla ciebie przeznaczył Bóg i w jaki sposób może się w twoim życiu zamanifestować fascynująca siła Boga. Ale po co to wszystko? Nie tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ale też po to, żeby, żeby troszkę więcej... No bo w końcu to przecież podcast o książkach. No bo jest jedna książka czeka na rynku. Ale stwierdziłem, że, że dzisiaj jest taki dzień, że dzisiaj jest taki czas, że najpierw zacznę od, od tego krótkiego wstępu. W ogóle ta książka i inne książki, które czak napisał, one stały u jego, w, jego, w jego biurze, po jednej stronie jego biura. I on to zawsze kontrastował ze swoimi osiągnięciami biznesowymi, z dyplomami, z certyfikatami, które miał po drugiej stronie biura. I te wszystkie osiągnięcia biznesowe on wprost nazywał drewno, ziano, słoma. To wszystko jest do spalenia. Ale to, co zrobił w K-House, to, co zrobił dla Kościoła to, to, w jaki sposób pracował z Biblią i co po nim zostało do tej pory, on, on, on nazywał to złotem i srebrem i drogimi kamieniami. On zawsze traktował Biblię poważnie. Nie dosłownie, nie alegorycznie, można, można wpaść w takie dwie skrajności, ale traktował Biblię poważnie, zastanawiając się nad, nad wszystkim, co jest połączone w Biblii i jak, jak, jak Biblia naprawdę wyraża się teraz, niezależnie od kontekstu kulturowego, w którym żyjemy. Książka, którą, którą w języku polskim możemy, możemy przeczytać, nazywa się Poznaj Biblię w 24 godziny. I jest napisana, to jest właściwie, właściwie ekstrakt najbardziej interesujących fragmentów z jego, jego 24-godzinnego nauczania, na szczęście podzielonego na, na godzinne fragmenty w którym przychodzi od początku do końca przez Biblię, przechodzi daje genialne i fascynujące fakty. Pokazuje, jak, jak bardzo fizyka współczesna, jak bardzo chemia współczesna, jak bardzo, jak bardzo to ten świat naukowy, który tak dobrze znamy, i ma swoje odzwierciedlenie w Biblii i, broń Boże, się nie wyklucza z Biblią, tylko... Czak poświęcił autentycznie 24 godziny na to, żeby z prędkością karabinu maszynowego przejść przez całą Biblię. Przez wszystkie księgi, przez, no bo, bo oczywiście nie rozdział po rozdziale, ale skrótowo przez wszystkie księgi pokazują Ci genialną historię Jezusa, która się, która się niczym szkarłatna nić przeplata przez, przez całą Biblię. Ta książka jest świetna i została wydana przez wydawnictwo Sharon. Um, i jest genialnym drogowskazem dla każdego, który chciałby zacząć swoją, swoją przygodę mm, z poważnym traktowaniem Biblii. Ja sam się wiele nauczyłem, nauczyłem się, wiele, nauczyłem się kultury yy, i, i szacunku do Słowa Bożego, żeby tym nie, nie machać na prawo i lewo, nie wymyślać sobie swoich historyjek, nie nakładać swoich własnych przekonań religijnych, kulturowych czy teologicznych, ale żeby szukać co jest napisane naprawdę bo wtedy to wszystko ma sens wtedy to wszystko ma sens tak więc książka Poznaj Biblię 24 godziny na stronie epafras.pl łamane przez Poznaj Myślnik Biblię tam znajdziesz mnóstwo no, właściwie, no tak, mnóstwo, cztery linki mnóstwo które zaprowadzą Cię, jeżeli jesteś anglojęzycznym słuchaczem, zaprowadzą Cię do, do nagrań, do, do całej serii Poznaj Biblię 24 godziny w języku angielskim audio i wideo jak również do do radia, które, które nadal działa na, akurat na Spotify gdzie codziennie można posłuchać 30-minutowego kolejnego komentarza do jakiegoś fragmentu Biblii zachęcam Cię, wejdź, zobacz, posłuchaj albo no nie tak czy siak będzie dobrze tyle mam dla Ciebie na dzisiaj ale poczekam tej notatki, zobaczę czy, czy czegoś nie przeoczyłem chyba nie w każdym razie, czemu czak na starcie, czemu ja w ogóle od tego zacząłem e, bo po pierwsze nie żyję i, i dzięki temu mogę po prostu potraktować go jako mojego bohatera wiary i, i mogę rozważać koniec jego życia i mogę się skupić, bo już wiem, że no, no już nie, nie zawali nic bo, no, no bo nie ma jak tak, ja mogę się skupić na tym, co, co do, tej spory, do tej pory zrobił i mogę z czystym sumieniem go polecić i nie mogę się doczekać momentu kiedy już kiedyś, kiedyś, kiedyś jak, jak już będę będę w niebie, będę w królestwie i nacieszę się już Jezusem, to potem na pewno zacznę szukać Czaka, żeby mu przybić piątkę, żeby mu podziękować i żeby z nim pogadać. Tak więc miej się dobrze, drogi słuchaczu, miej się dobrze, droga słuchaczko. Tyle na dzisiaj. To był pierwszy odcinek podcastu Epafras. A mówił do Ciebie Tymoteusz Tobała. Do usłyszenia.